0: Heute mit folgenden Themen: Hündchen mit Maschinengewehr, wie das Internetkollektiv NAFO mit einem Comic-Vierbeiner gerade erfolgreich gegen Putins Kriegspropaganda anbellt. Wolpertinger mit Erbpachtproblemen. Wir sprechen gleich über das Wolpertinger-Projekt mit der Künstlerin Gabi Blum. Dabei geht es um die geschichtsträchtige Eigenheimsiedlung Neulustheim in Ober- und Untermenzing. Und Barbie mit Chartambitionen. Wir hören rein ins neue Album zum Film: Barbie, The Album.
1: Kultur am Morgen auf Bayern 2. Heute mit Tobias Roland.
0: Und mit Barbie und ihren Chartambitionen. Nach Rekordstart an den Kinokassen soll auch der hochkarätig besetzte Soundtrack zum Barbie-Film ein Kassenschlager werden. Gleich mehrere Grammy-ausgezeichnete KünstlerInnen singen mit bei The Barbie, The Album. Siehe hier auch zum Beispiel Dua Lipa, Dance the Night. Knallpink ist die Musikfarbe in dieser Band 2 Kulturwelt mit dem Soundtrack zum Barbie-Film. Wie gut Barbie die Album wirklich ist, das klären wir später in dieser Sendung. Und ganz ehrlich, so ein bisschen Barbie-Optik haben diese zwei Frauen auch, die wir jetzt gleich hören werden. Arina und Marina Gruzeva. Zwei Schwestern mit langer blonder Haarmänne und dieses Video mit den beiden in einem Sommerferienlager für russische Kinder geht gerade in den sozialen Medien viral. <lacht> Tod für Biden und Zelensky und eine blühende Zukunft für Putin beschwören die beiden vor jubelnden Teenagern. Die russische Propagandamaschinerie, sie läuft. Aber sie hat inzwischen auch wirkmächtige Feinde, allen voran die NAFO. Nein, nicht die NATO mit T, sondern die NAFO mit F ist gemeint. Ein Internetkollektiv, das ganz ernsthaft, aber mit komisch subversiven Mitteln versucht, Putin und seine Anhängerschaft im Internet zu bekämpfen. Christine Hammel stellt uns die NAFO vor.
1: Der nafo heimas song Das Video zeigt gut gelaunte ukrainische Soldaten beim elektro -Dance. In jeder Hand heimars raketenwerfer den Refrain »Do it again« übernehmen Shiba Inu-Avatare mit Militärschiffchen auf dem Kopf. Shiba Inu ist japanisch und bedeutet eigentlich »kleiner Hund«. Es ist aber auch eine fuchsähnliche niedliche Hunderasse, die der NAFO als Maskottchen und Meme dient. In Anlehnung an die NATO nennt sich die digitale Graswurzelbewegung, die russische Desinformation im Internet bekämpft, NAFO, North Atlantic Feller Organization. Tausende Freiwillige kontern im Internet, vor allem auf Twitter und Reddit, russischen Propagandamärchen. In der Sprache der Fellers, Nonsense. An der Rhetorikfront kann jeder kämpfen. Um Feller bei der NAVO zu werden, muss man jedoch für die ukrainische Armee oder eine Hilfsorganisation spenden. Künstler gestalten die Shiba Inu-Avatare für jeden Mitstreiter. Mal als Navy-Hund, mal als ukrainischer Freak mit Sonnenblume im wallenden Haar, mal als Napoleon mit lodernder Fackel in der Hand, als Wikinger oder Bundeswehrsoldat, mal als Ranger oder ACDC-Fan. Schätzungsweise 80.000 Mitglieder hat die Digitaltruppe inzwischen. Berühmteste Feller ist neben dem ukrainischen Verteidigungsminister Alexej Resnikov, a.k.a. Felasnikov, die estnische Premierministerin Kaja Kallas. Demokratien, sagt sie, müssten sich verteidigen. Technologien müssten für demokratische Gesellschaften arbeiten und nicht gegen sie. Die NAFO sei ein lebendiges Beispiel für diesen Kampf. Sie bekämpfe russische Desinformation mit Humor, Intelligenz und Enthusiasmus.
2: NAFO expansion ist non-negotiable and Ukraine will win.
1: Die NAFO setzt tatsächlich auf gute Laune. Eine Satire- und spott die lustige Memes kreiert, die das Zeug haben, russischen Propaganda ernst zum Einsturz zu bringen. Denn die NAFO persifliert nicht nur russische Behauptungen und zieht Wodebautism ins Lächerliche, sie enttarnt auch mächtige Putin-Trolls. Donbass Dirwuschka in den USA beispielsweise. Sie hatte sich als Russin aus Luhansk ausgegeben und bei ihren 135.000 Followern viel Stimmung für Putin gemacht. In Wirklichkeit entpuppte sich die Donbass-Devushka als 37-jährige Amerikanerin, die als Unteroffizierin in der US-Marine gedient hatte. Ihr Credo? Nichts liegt außerhalb unserer Reichweite. Die NAFO ist eine lose, dezentralisierte Bewegung. Eine Anfrage für ein Interview blieb unbeantwortet. Gegründet wurde sie unter anderem von Kamil Dejewski, einem polnischen Game-Kritiker. Dass er vor der russischen Invasion in der Ukraine mit antisemitischen Tweets auf sich aufmerksam gemacht hatte, inzwischen sind sie gelöscht, diskreditiert zwar nicht die ganze Bewegung, wie es Russland gerne auslegt, wirft aber doch einen hässlichen Schatten auf die Satire-Guerilla. Als vermeintliche Geste der Wiedergutmachung spendete Kamil dejewski 50 Euro an das Museum Auschwitz-Birkenau eine Geste, changieren zwischen Geringschätzung und Naivität. Spott statt Wahrheit ist die wirkmächtige Waffe der Nafo. Es ist langwierig und mühsam, Lügen zu widerlegen, aber Boshaftigkeit und Verhöhnung schlagen sofort ein. Man wolle, sagt die Nafo, die Gefühle russischer Trolls verletzen.
0: Das Internetkollektiv NAFO und wie es gegen die russische Kriegspropaganda im Netz ankämpft. Bayern 2, das ist die Kulturwelt um 8.39. Uhr. Und vom Shiba Ino-Militärhündchen im Internet kommen wir zum Wolpertinger beim Schloss Nymphenburg in München. Jedenfalls gab es da mal eine Waldwirtschaft namens Wolpertinger, die in diesen Tagen gerade wiederbelebt wird für das Wolpertinger Project in Ober- und Untermenzing, genauer für die historische Eigenheimsiedlung Neulustheim. Die dort laufende akute Wohnraumkontroverse, die hat nun die interdisziplinäre Künstlerin Gabi Blum auf den Plan gerufen, die sich ja gern mit ihren Arbeiten im öffentlichen Raum bei den Themen Stadtentwicklung und soziale Strukturen einmischt. Frau Blum, ein auslaufender hundertjähriger jähriger ist da ja Stein Ihres Kunstprojektanstoßes. Was reizt Sie denn bei der Siedlung Neulustheim?
3: Mich reizt die Situation, dass das Viertel im Wandel ist, dass da einfach was Neues kommen wird, dass es eine ganz lange Geschichte gibt ähm, und jetzt halt völlig offen ist, wo es hingeht. Und das ist für mich halt das Thema...
0: Und was, was ist da genau, die Erpacht hat laufen aus? Steht da jetzt was leer? Oder? Da
3: stehen ziemlich viele Häuser leer, die zurück ans Land Bayern fallen und bisher gab es keinen Plan, wie es weitergeht. Das heißt, manche wurden veräußert, verkauft, manche nicht und ähm, genau. Und es war halt wirklich ein Wahnsinn, dass jetzt seit Jahren halt wirklich die Häuser leer stehen und keiner wusste, was passieren wird.
0: Das Wolpertinger Project, Ihr Wolpertinger Project, bietet Zaungespräche für AnwohnerInnen und Interessierte sowie Rundgänge, wo ich als Besucher dann unter anderem vor einer Kulissenlandschaft stehe, Grundstückbetrieb. Sind offiziell verboten, muss so sein wohl. Was passiert da genau? Was machen Sie da?
3: Ich habe eine Kulisse aufgebaut auf einem der leerstehenden Grundstücke. Ich habe hart daran gearbeitet, dass ich da drauf darf. Es hat geklappt. Da steht jetzt eine sehr weiße Fassade, die ein bisschen wie eine Musterfassade, Projektionsfläche vielleicht auch ein Zitat eben an das ehemalige Wirtshaus Dinger ist. Äh, man kann das jederzeit einziehen vom Gartenzahn aus. Und am Samstag gab es ein Richtfest. Es ist quasi der neue Treffpunkt, temporärer Treffpunkt für die Siedlung. Die Leute kommen auch, kommen zu den Zaungesprächen, tauschen sich aus, finden schimpfen super. Schimpfen die recht viel? Die oder? schimpfen über die Situation, aber nicht über mein Projekt. Die lieben mein Projekt. Ähm, ist toll, <lacht> das ist ganz toll, das sind ganz tolle Reaktionen, äh, die jeden Tag kommen. Ähm, genau, und jetzt steht das da drei Wochen. Man kann das jederzeit einsehen in der Menzinger Straße 118. Ähm, quasi meine Fassade schräg vor dem quasi ähm, alten Haus. Und dann gibt es Freitagsrundgänge immer um 17 Uhr zu verschiedenen Themen. Und dann bewegen wir uns durchs Viertel.
0: Ja. Da war jetzt Richtfest am Samstag. Wie ja. kann ich mir das bei Ihnen vorstellen, bei so einer fake hausfassade
3: Ich darf ja niemanden aufs Grundstück lassen. Ich habe ziemlich strenge Auflagen. Ich darf auch nur meine 100 Quadratmeter nutzen, die ich gemietet habe. Ähm, das heißt, die Leute standen vorm Gartenzaun mit Schirmen, weil es so heiß war. Und ich habe dann quasi eine, natürlich wie man das beim Richtfest macht, die letzten Handgriffe noch so eine Art Ritual gemacht. Ähm, das, das Grundstück besungen äh, mit verschiedenen Textfragmenten. Und dann habe ich das letzte Stück der Fassade hochgezogen. Das hatte so ein bisschen was vom Bastakiten rückwärts. Und äh, dazu lief Jagdmusik, ja. Wald, Waldhornstraße heißt die Kassette, es ist ein Dachbodenfund, es ist an dieses Projekt geknüpft, eine ganz große Recherche, die ich im Viertel mache, zu eben Historie, zu den Leuten, zu den Geschichten, da gab es die Kassette Waldhornstraße, die eben auch ein bisschen was erzählt über das Viertel und das war eben ehemals das Krongut vom Nymphenburger Schlossburg, also das Jagdgebiet bevor mhm. es Wohngebiet wurde.
0: Der Wolpertinger Project heißt das Ganze, gleichnamige ehemalige Waldwirtschaft, habe ich schon gesagt, hat Sie bei dem Kunstprojekt mutmaßlich inspiriert. Oder steht der Name Wolpertinger oder der Wolpertinger und seine fabelhafte Existenz für mehr als nur für eine Waldwirtschaftsnamensreferenz?
3: Beides. Also es war natürlich die Grundlage, also meine Fassade erinnert auch an einen Eingang von einem Wirtshaus ein wenig. Ich fand den Begriff Wolperdinger sehr passend, weil ich bin in dem Fall ja auch eine Art von Wolperdinger, also ein Mischwesen, das als Fabelwesen an den Ort kommt. Eine befreundete Künstlerin hat mir einen Anzug gemacht, auf dem steht auch Hüterin des Ortes und es hieß oder habe ich gehört, der Wolperdinger ist auch ein Tierchen, das das Haus bewacht. Das passt so von der Symbolik her, auch diese, diese Mischung. Also ich bin so ein, ich komme da so als Fremdkörper rein und tarne mich dann vielleicht ein bisschen mit den Dingen, die vorhanden sind und bin nicht so ganz greifbar, so mhm. ähnlich wie ein Dinger eigentlich.
0: Ja, und man weiß jetzt auch nicht genau, ob es ihn gibt oder nicht. Ist es auch so, dass man jetzt bei dieser Situation, speziell bei dieser Siedlung, auch nicht so genau weiß, gibt es den Plan jetzt, wie es da weitergeht oder gibt genau. es ihn nicht?
3: Ja, eben, das fast in äh, vielschichtiger Hinsicht, genau deshalb.
0: Wie, wie muss man sich das da draußen eigentlich vorstellen? Also da, wenn, wenn sie sagen, die Anwohner treibt es um, die Erpachtverträge laufen aus, klingt alles sehr kompliziert und vor allem so nach. Ähm es ist auch
3: kompliziert, glaube ich. Also man kann das jetzt nicht einfach abtun mit, ja, irgendjemand hat es verpennt. Ähm, es ist schon komplizierter als das. Ähm, die Anwohner treibt es um, die finden das natürlich auch nicht schön, dass alles um sie herum leer steht. Und leere Häuser werden immer mehr, weil die Leute sind wahnsinnig überaltert dort und sterben halt nach und nach raus. Ne? Die, für die ist das schon ein Thema, auch wie es weitergeht. Und eben ähm, der Ort an sich ist wunder, wunderschön. Deswegen äh, war es mir ein Anliegen, dort was zu machen, die Leute da nochmal hinzubringen, weil er wird sich ja auch in irgendeiner Form verändern. Also er wird jetzt nicht zugebaut werden. Die Stadt hält an diesem grüne Lunge Bebauungsplan fest, was gut ist, finde ich. Ähm, aber es ist wirklich ein Ort, wo man gerade jetzt im Sommer mal hin sollte. Es ist ähm, architektonisch besonders. Es gibt dort Privatstraßen, die haben gar keine Gehsteige. Die sind dann so mit so grünen Vorgewänden, mit so dschungelartigen. Also es ist wirklich, als wäre man im Wald und in Amerika gleichzeitig oder in Kanada. Und es gibt Brezenbriefkästen. Äh, Bierkästen, Briefkästen. Ähm, früher wurden da wohl Brezen eingeworfen. Das ist ganz toll.
0: Sie haben gesagt, beim Richtfest oder der Zulauf auch von den Anwohnerinnen und Anwohnern ist sehr, sehr groß. Das Interesse ist groß. Was erzählen die denn? Oder was sind Ihre, ihre Sorgen mhm. oder Ihre Wünsche?
3: Ganz unterschiedlich. Also manche, manche ärgert es einfach, wie es gelaufen ist. Es haben sich bei mir Leute gemeldet, die das Gebäude, ihre Eltern zurückgegeben haben ans Land und seitdem steht es leer. Ich glaube, das ist für manche ganz bitter. Äh, andere haben es verkaufen wollen, hatten gute Angebote und das Land hat halt ein Vorkaufsrecht und hat die dann gekauft ähm, und jetzt stehen sie leer. Ähm, ja, also die haben Sorgen schon auch, dass eben das Viertel sich verändert oder vielleicht wirklich zugebaut wird oder ganz anders wird. Manchen ist es aber auch egal. Also ich war bei der Nachbarin, die ist dement und liegt im Bett und die sagt nach mir die Sintflut. Also, ähm, und die meisten sagen schon, ja, der Wandel ist die einzige Konstante und das stimmt ja auch. Also irgendwann mhm. kommt ja immer was Neues und ähm, genau das sind eben diese spannenden Punkte halt für so ein Kunstprojekt auch, dass man versucht, da jetzt nochmal reinzugehen und das so ein bisschen rauszufiltrieren und auch zu sammeln. Also ich, ich mache einfach wie so, wie so ein Archiv. Ich habe gesagt, das ist wie in der Zoologischen Staatssammlung, die um die Ecke ist. Da <lacht> gehen die Leute auch irgendwo in Neuguinea hin und auf einem... Quadratmeter, was sie finden, stopfen sie in Gläser. So fühle ich mich so ein bisschen. Ich, ich sammle und stopfe und, und mache Interviews und äh, notiere mir Dinge, mache Fotos und irgendwann werde ich das in irgendeiner Form nochmal wahrscheinlich als Publikation oder Video veröffentlichen, vermutlicherweise.
0: Das Ganze läuft jetzt noch, The Wallputting Project, bis äh, Ende August, bis zum 23. Nee, August? bis zum 13. 13. August. Mhm. Äh, was steht als nächstes? Richtfest war schon, die Jagdkassette die ne? lief schon. Ja,
3: ja. ja vielleicht wiederhole ich es nochmal. Es gibt noch die Diskussion, ob ich es nochmal wiederhole. Am Freitag ist der erste Rundgang und der ist ziemlich super. Das macht der Federico Sanchez mit mir zusammen, ähm, weil in dem Haus, wo meine Kulisse steht, hat ein Musiker gewohnt. Der heißt Sam Spence und der war relativ bekannt in den USA. Und dann laufen wir mit so Silent-Disco-Kopfhörern durchs Viertel und hören seine Musik. Und später treffen wir Dieter Rehm, er, also Fotokünstler, ehemaliger mhm. Präsident der Kunstakademie, in einem Vorgarten, der dort mal gelebt hat.
0: Muss man sich wo anmelden oder einfach kommen?
3: Einfach kommen.
0: Und alle Infos gibt es auf The Wolpertinger Project im Internet?
3: Ähm, die gibt es bei mir auf der Homepage, am besten www.gabyblum.de. Da sind alle Termine gelistet. Man kommt einfach um 17 Uhr am Freitag in die Menzinger Straße 118.
0: Dürfen BesucherInnen auch ihren eigenen Wolpertinger mitbringen?
3: Ja, ich suche noch wolperdinger Volper, Fachpersonal <lacht> und auch Leute, die welche haben, weil ich habe keinen. Also nur meinen, aber der ist ja quasi ein falsches Gasthaus. Ja, <lacht>
0: Gabi Blum und ihr wolperdinger projekt Danke für den Besuch in der Bayern 2 Kulturwelt. Danke. So und so ein bisschen wie ein Barbie Wolperdinger sieht auch Billie Eilish aus, weil sie ist nämlich bei ihrem Barbie-Song What Was I Made For in einem gelben
4: Barbie-Outfit. No.
0: bestbezahlte Haucherin im Pop-Business, Billie Eilish. Und ich habe es schon gesagt, optisch und auch akustisch fällt Billie Eilish mit ihrer Ballade ziemlich aus dem Rahmen im Vergleich zu ihren MitstreiterInnen von Soundtrack zum Barbie-Film. Gerade schon erwähnt, Billie Eilish als Barbie gestylt, aber in knallgelb statt in knallpink. So, was fällt uns noch vorab zum Barbie-Soundtrack ein und auf? Logisch, die hohe Frauenquote. Nur fünf der insgesamt 16 Songs dürfen Männer singen. Barbie the Album. Miriam Fendt hat für die Kulturwelt reingehört.
5: Der Anfang von Barbie the Album macht Spaß. Die US-Amerikanerin und Grammy-Gewinnerin Lizzo beschreibt im Opener Pink quasi Bild für Bild die Szenerie, die sie im Film untermalt. Sofort ist klar, wir sind nicht in der normalen Welt, wir sind im knallpinken, plastikperfekten barbie -Land angekommen. Hier ist nicht nur alles wunderschön künstlich, die Barbies haben hier das Sagen. Und das gilt auch für die ersten Songs des Soundtracks. Neben den Rap-Superstars Nicki Minaj und Ice Spice haben Produzent Mark Ronson und Regisseurin Greta Gerwig für den Barbie-Soundtrack die größten Popstars unserer Zeit gewonnen. So auch Dua Lipa. Die Britin steuert den Disco-Pop-Hit für Barbies legendäre Dance Night bei. Watch me dance. Dance the Night war der erste Song, der für den Soundtrack entstanden ist und ist auch ein Stück weit tonangebend für das, was Greta Gerwig zufolge eine der zentralen Inspirationen war.
2: Disco-Musicals.
5: Ich wusste immer, dass Barbie und Disco zusammengehören. Die Barbie wurde 1959 erfunden und es gibt sie bis heute. Und so diese Zeitlosigkeit, das Gefühl, in jeder Zeit und in keiner Zeit zu funktionieren, ist besonders. Ich dachte an viele Musicals von Der Zauberer von Oz über Singing in the Rain und vor allem auch an Greece. Das Tolle an Grease ist, dass es ein Musical über die 50er Jahre ist, aber es ist eigentlich ein Disco-Musical aus den 70er Jahren über die 50er. Und alle sind in der Highschool und alle sind 30. Und irgendetwas daran ist genau der richtige Pitch für diese Art von Film.
2: exactly ist genau Pitch,
5: Greta Gerwig's Fable für Cheesy Musicals erreicht seinen Höhepunkt in I'm Just Ken, einer kitschigen und im Filmkontext ziemlich unterhaltsamen Rockballade, in der Barbies bessere Hälfte seine Identitätskrise besingt. Hitziger geht fast nicht. Drücken wir deshalb lieber aufs Gas und kommen zum wirklichen Höhepunkt des Soundtracks Charlie XCX. Die britische Pop-Innovatorin schafft es, Barbie-Referenzen mit Anspielungen auf ihre eigenen Lyrics zu mischen und das alles auf ein Sample von Robins Cobra Style. Daneben ist der Barbie-Soundtrack größtenteils aber doch etwas platt und lieblos und oftmals auch fast schon zu selbstreferenziell. Oberflächlichkeit passt zwar ins Konzept, doch wenn eine Tracklist so larger than live daherkommt, dann ist die Erwartung natürlich auch hoch. Barbie Die Album gelingt es zwar, die plastikpinke Pop-Ästhetik des Films aufzugreifen und eingesetzt in den Szenen gut zu funktionieren, doch anders als Barbie im Film kann sich der Soundtrack nicht von seiner kommerziell perfekt inszenierten Verpackung lösen und kommt deshalb bis auf ein paar Ausnahmen auch nicht ohne die Strahlkraft seiner Protagonistin und ihres barbie aus.
0: Neben Barbie Limo, Barbie Burger, Barbie Zahnpasta, Barbie Kerzen und Barbie Rollschulen gibt es eben jetzt auch noch eine Barbie-CD zum Barbie-Film. Gibt es eigentlich irgendwas, was es noch nicht als Barbie-Edition gibt? Doch eine Sache gibt's. Asteroiden wurden noch nicht nach Barbie benannt. Das hat der Komponist Franz Leha Barbie voraus. Immerhin. 85317 Leha ist ein Asteroid des mittleren Hauptgürtels, wer es ganz genau wissen will. Wir wollten hier in der Bayern 2 Kulturwelt darüber hinaus noch eine weitere Sache zum Operettenexperten Franz Leha genauer wissen. Nämlich, wie schaffen die das eigentlich in Bad Ischl? Also der Ort, wo Leha 1948 zum Ehrenbürger ernannt und später auch begraben wurde. Gerade laufen ja wieder die Leha-Operettentage in Ischl. Und zwar gar nicht schlecht. Also wie schaffen die das, so ein angestaubtes Ding wie ein Operettenfestival nachhaltig populär und auch für ein junges Publikum attraktiv zu halten? Antworten jetzt von Peter Jungblut. Musik
6: Natürlich ist die Operette total aus der Zeit gefallen, aber ganz anders als manche meinen. Sie ist nämlich überhaupt nicht politisch korrekt, schert sich weder um Moral noch um Anstand und Sitte, vermutlich auch nicht um jede Art von Wokeness, also Ausgeglichenheit in jede Richtung. Die Operette, so wie sie Jacques Offenbach mal erfunden hat, war ungezogen, ordinär, provokant und anzüglich. Und genau da will Thomas Enzinger wieder hin, der Intendant des Leha-Festivals in Bad Ischl. In der
4: Tat, in der
6: die war gerade Jahrhundertwende,
7: 20er Jahre, viel, viel frivoler, viel frecher, viel frischer, als es dann, sage ich mal, weichgespült wurde in der Nachkriegszeit. Und wir versuchen einfach wieder zu den Ursprüngen hinzugehen und da finde ich Operette, ja, es rockt.
6: <lacht> Allzu risikoreich kann Enzinger allerdings nicht planen, denn er muss rund 70 Prozent seiner Einnahmen selbst erwirtschaften. Also steht jeweils eine eher konventionell inszenierte und eine eher jazzige Operette auf dem Spielplan. In diesem Jahr der recht biedere Vogelhändler von Carazella aus dem Jahr 1891 und als deutlich modernere Variante Madame Pompadour von Leo Fall, wo gesteppt und gerappt wird.
7: Ich würde sagen, wir versuchen eine richtig klassische Operette zu machen und der zweite Weg ist, wir versuchen auch Revue-Operette zu machen. Das heißt, diese zwei verschiedenen Eckpfeiler, die es bei der Operette gibt. Und das versuchen wir immer auf bestmöglichen Weg umzusetzen.
6: In beiden Stücken geht es übrigens nicht zuletzt um Korruption. Ein Thema, das Österreich bekanntlich immer wieder in Atem hält. Bestechlich sind alle, die was zu sagen haben. Der Baron, der seinen verschuldeten Sohn über Wasser halten muss und der französische Polizeiminister, der wegschaut, wenn die Kasse stimmt. Gern werden auch wiedererkennbare Prominamen eingestreut, wenn es um einen Gag geht. Sei es der Vorname Sebastian von Ex-Kanzler Kurz oder Immobilienmilliardär René Benko. Operette funktioniert eben auch als Kabarett.
7: Die heutige Erzählweise ist natürlich temporärer, schneller und, und, und. Aber man braucht bloß nicht mit erhobenen Zeigefinger jetzt irgendwie schaut nur, die Welt ist so und das ist so. Das findet sich, wenn man es gut
6: inszeniert, sowieso
7: drin. Der Rest, denke ich, wäre Quatsch. Ich
6: Wer will, findet sogar im Vogelhändler reichlich Ironie. Regisseurin Annette Leistenschneider zeigt die krachlederne Titelfigur, als Andreas Gabayé persiflage im Karo-Hemd mit den für jeden Fan sofort wiedererkennbaren Trachtentüchern um die Handgelenke. Das rockt vielleicht nicht, aber es fetzt, auch wegen Hauptdarsteller David Sitka. Der Kursaal von Ischl ist übrigens sehr gut gefüllt. Das Festival scheint also keine Kartenkrise durchzumachen wie andere.
7: Bei uns, und das werden wir aber erst am Ende einer Saison sehen, haben früher die Leute sehr gerne sich zwei Stücke angeschaut. Vielleicht sparen sie auch mehr und es wird nur eins dann werden. Das werden wir aber wie gesagt erst am Schluss alles feststellen können. Oder ich glaube, das Kaufverhalten ist auch kurzfristiger geworden.
6: Wie auch immer, Bad Ischl ist auf jeden Fall eine Reise wert. Und im kommenden Jahr ganz besonders, da ist die traditionsreiche Sommerfrische europäisch. Kulturhauptstadt.
0: Das Leha Operettenfestival in Bad Ischl und warum es sich um Publikumsschwund keine großen Sorgen machen muss. Soweit die waren zwei Kulturwelt für den Moment. Ich bin Tobias Ruland. Sag Danke fürs Zuhören. Servus und Baba.